0: queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 9, que tem como tema As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Textual Salmo 119, versículo 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e as sabedorias divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 a 25. Depois, Salmo 119, versículos 105 a 108. Essa lição nós vamos falar sobre os livros poéticos e esses livros falam aos nossos corações. Comigo mais uma vez, professor Joás, estamos diante de uma lição muito boa, por que não dizer todas, né? Mas quando a gente fala do Salmo, nós estamos falando de tesouros, de preciosidades E que devem ser é, muito bem retratados
1: é, O Salmo é uma coleção de arte né? Tem muita poesia ali E pensar que aquilo tudo era harmonizado né? Cantado na liturgia é... Quem dera a gente tivesse também as partituras né? Seria tão bacana é cantar do jeito que eles cantavam. E, assim, a poesia é riquíssima. E... Há quem olhe para os salmos e pense que é um, é um livro fácil, né? porque não tem doutrina, só tem poesia e coisas desse tipo. A gente ouve coisas assim, uhum. né? é, mas é um engano comum, né? porque os salmos estão carregados de profecia, de doutrina, né? e é muito, muito bom poder meditar. É, em prosa e verso, né, quando a gente lê livros assim como Salmos.
0: E eu achei muito interessante quando o escritor, né, da nossa revista, o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele fez uma correlação entre Deuteronômio e Salmo. Eu achei muito legal isso aqui, a correlação desse Jesus foi é, é, tanto Jesus quanto Paulo, né, a gente fala Jesus e Paulo. Paulo um dos, vamos falar assim dos que mais escreveu no Novo Testamento e Jesus isso dispensa qualquer comentário a respeito de Jesus, estou falando em termos de referência. Né? É os que mais usaram Deuteronômio e Salmos. Sim. Muita citação deles.
1: Muita citação. Você vê a passagem da, da tentação de Jesus, né? Cita, cita Deuteronômio 6, 16, Deuteronômio 8, 2. Uhum. Né? É, cita três vezes ele cita Deuteronômio só na, na, naquela passagem da tentação. Né? então é, é um livro de suma importância né? uhum. que fazia parte da Bíblia que Jesus lia né? e os salmos igualmente né? você vê é, na própria passagem da tentação, né? uhum. o tentador deturpando uma passagem do salmo 91 né? tirando ela do contexto é, original uhum. e tentando usar ela para tentação uhum. né? e Jesus rebateu com com palavra, né?
0: É interessante, é, eu tenho isso anotado na minha Bíblia, que o apóstolo Paulo, falando dele, né? a gente está em é, Romanos 3, quando ele vai tratar da origem do pecado, ele vai falar da pecaminosidade do homem, e ele cita ali cinco salmos. Olha interessante, Salmo 5, 14, o 36, o salmo 10, ele faz a citação ali de cinco salmos, e parte de Deuteronômio também. E por isso que eu tô, achei muito legal essa correlação aí do Salmos com Deuteronômio, isso é muito legal e muito bom, muito bom. Professor, é, a, o objetivo dessa lição é destacar as narrativas de Josué e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá e conhecer a estrutura e característica da literatura bíblica, poética e de sabedoria. Então nós vamos falar de muitos livros históricos e também dos, do livro de sabedoria, né? também conhecido como livros sapiensais, os livros de extrema sabedoria, muito bom. Vamos lá então, introdução. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se servem de literatura chamada narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Vamos deixar claro, professor, quando a gente fala desses livros históricos até chegar o livro dos Salmos, né? hoje na cronologia, na, na, na organização da Bíblia que a gente tem hoje, na Bíblia que, que nós usamos, a gente começa lá em Josué, né? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Eus, Neemias, Esté, Jó, que são considerados os livros sapiensais, os livros históricos, na verdade, né?
1: Os livros históricos, e assim, não está na, na cronologia, né? Uhum. Mas é uma organização... Né, que, que ficou convencionada ao longo uhum. da história e é uma organização boa. Né? Uhum. Divide assim, é, setores, né? isso aqui é, é narrativa, isso aqui é história, isso aqui é poesia, uhum. né? e foi dividindo uhum. assim, né? e ficou uma divisão boa, isso aqui é profecia, né? então uhum. é, hoje... Hoje, o nosso alvo é, são esses livros aí, os históricos, né, principalmente, e, e os de poesia, né, principalmente. Uhum. Né? Então, é bastante coisa. né é, é lógico que a gente vai ter mais tempo para aprofundar mais uhum. presencialmente na EBD, né no domingo. Mas tem muita coisa preciosa aí, nesses livros.
0: É, e outra coisa, professor, quando a gente lê os livros históricos, começando em Josué a conquista de Canaã, a entrada do povo na terra, a divisão das, das, das terras ali. Aí vem, logo posterior, o período dos juízes, né, que durou mais de 400 anos, 14 juízes, e a gente vê essa história, a gente vai vendo como que as histórias vão se encaixando. É como se fosse, eu não estou dizendo que é isso, eu tô, é claro que eu estou usando uma forma, uma figura de linguagem, né, estou montando isso aqui na minha imaginação. É como se eu tivesse estivesse montando um quebra-cabeça, e quando você vai lendo os livros históricos, até chegar nos salmos e os livros proféticos, tanto os maiores quanto os menores, você vai montando o um quebra-cabeça, até chegar no Novo Testamento, que você vê que aquele que quebra a cabeça ali, ela desaguava tudo em Cristo.
1: É, isso é impressionante. Né? É, a, a, o, o objeto de estudo maior, né? e, assim, o paradigma maior dos, uhum. das duas alianças, né? tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, é a pessoa de Cristo. Né? E você vê aí... Essa, esse é o começo da revelação. Né? Esses livros que a gente está falando aí. E você consegue ver Jesus ali. Né? É, em símbolos. Em, em... Pessoas que acabam sendo figuras. Né? Uhum. Que, que acabam é, sendo tipos. Né? É, tem, uma, tem uma tipologia aí. Uhum. Né? E você olha... Você olha para Davi, é um tipo de Cristo. Né? Você olha é, é, para fatos da vida desse que é um tipo de Cristo, né? você enxerga Cristo também. Né? É, você vê Davi indo ao, ri, ao riacho, pegando cinco pedrinhas né? para ir enfrentar um gigante. Né? E ele, com uma delas, ele derruba o gigante e vence. Né? É, você consegue ver aí uma figura de algo que aconteceu com o próprio Cristo. Né? Se Davi é uma figura de Cristo, né? alguns fatos da vida de Davi também são figuras, apontam para Cristo. Uhum. Né? Você vê Cristo na tentação no deserto, com cinco pedrinhas, né? ele tem a lei à sua disposição, ele usa uma deuteronômio né? uhum. e, e vence o gigante com uma pedrinha. Né? Então, a gente pode usar essas figuras né? e a gente consegue enxergar Cristo ali, né? Há quem não, a quem não tem essa esse, essa criatividade toda, uhum. né? Mas não dá para negar fatos como esses, né? E você olha pro tabernáculo, eu sei que o senhor está dando um estudo aí sobre adoração, você olha o tabernáculo, todo ele, né? Das cercas até o lugar santíssimo, tudo ali aponta para Cristo, né? Uhum. É, então é até o sacerdote <risos> aponta para Cristo, até os, o cordeiro que está sendo sacrificado aponta para Cristo, a pia, o lugar santo, tudo ali, né? tudo é figura de Cristo. Então, Cristo é o, é, o paradigma maior né? disso tudo aí que a gente está comentando.
0: Né? É, e, e muito interessante, professor, que a gente, muita coisa que nós conhecemos de Israel, por exemplo, a localização, é, Vamos falar assim, as civilizações antigas como... Vou dar um exemplo aqui no livro de Josué e Juízes, grandes perseguidores do povo de Deus, os filisteus. A gente vê essa localização nos livros históricos. Sim. A gente vê com muita clareza Gaza, é, Azoto, estou falando essas, essas localizações, né? É, tudo isso aí, esse mapeamento, a geografia bíblica, o quanto esses livros históricos estão repletos dessas informações históricas e geográficas. Isso é muito importante para nós.
1: É, o senhor dá sempre aqui algumas, algumas recomendações de leitura, né?
0: É, a gente é, uma assim.
1: uma que, que eu li recentemente é Os Outros da Bíblia. Uhum. Né? É um, livro, um livraço, assim, né? em termos de, de, de história e de uma pesquisa... Assim, que é um ouro, né é ouro em pó o negócio. É, os outros da Bíblia, é, fala desses outros povos aí. Né? Uhum. É, e É claro que fala muito da sua relação com o povo de Deus, mas uhum. o foco está neles, né? os outros povos da Bíblia. Então é muito interessante, essa narrativa histórica fica bem mais clara quando uhum. você tem um contexto mais amplo. Né, entender como esses outros povos surgiram, como era a sua cultura, e uhum. a sua história de forma geral, sua religião. Né, uhum. É uma
0: recomendação muito boa. E a gente sempre fala isso, que esses livros, é, por exemplo, tem muita gente que não gosta de ler a genealogia. Não é que não gosta, acha dificu tem dificuldade, né? E quando você vai ver, por exemplo, o Gênesis 10 e 11, tá, é eventos suced que sucederam ali a construção da Torre de Babel, e logo após... O, o escritor do Gênesis, Moisés, ele vem dando a genealogia no Gênesis 11. A gente vê ali uh, a formação das nações e que vai, isso vai desencadeando. Depois no Josué vem juízes e vem essas informações. Isso na construção de toda a planície ali do Oriente Médio, a gente, isso é imprescindível para o conhecimento, para o entendimento bíblico. É Sim. o que esses livros vêm trazendo para a gente. Algumas coisas ficam bem mais claras quando você tem o, o contexto geral. Né? Verdade. E até mesmo a história secular, né? nós vamos citar dois nomes aqui, você já citou um que é o Davi, e eu vou citar um outro na história secular e também na história bíblica, Nabucodonosor. Vamos falar assim, os dois reis mais poderosos citados na Bíblia também no Antigo Testamento. Olha que informação preciosa. Muito bom. Vamos lá, professor, as histórias do Antigo Testamento, nós vamos falar aqui dos livros históricos, a história dos juízes, que é o ponto 2, e logo em seguida a gente vai trabalhar o ponto 3 aqui, as histórias dos reis. Vamos falar desses livros históricos, é muito bom. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, isso cerca de 1.400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de mil anos, aproximadamente. Né? Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juiz divino. Esse relato demonstram que Deus controla o curso da história. Olha que é um espaço muito gostoso quando a gente lê isso. Né? Por exemplo, tem gente, a gente fala de juízes, 14 juízes, Otoniel, Débora, Osiel. É, Sansão o o Toniel, mais né? conhecido, né? Exatamente. E Baraque, Sansão e tantos outros, né? É, falei o Toniel, eu lembrei dos cantores, mas é só o Toniel. Só uma correção aqui. Mas o interessante é que a gente vê esse espaço aqui de mil e, vamos falar aí, mil anos. Olha o tanto de história que tem nisso, professor. E, e a gente lê a Bíblia assim. A gente precisa ler a Bíblia com essa visão, com essa ótica do quanto Deus é enorme, grande. E o quanto Deus preservou essa história entre eles?
1: É, às vezes um, um leitor mais desatento não percebe que isso, isso aconteceu nesse espaço uhum. que para nós é muito grande de tempo, né? Sim. É, mas é por, por conta da narrativa mesmo, como as coisas são narradas ali. Parece uhum. que está acontecendo uma sequência assim, após a outra, parece que uma coisa aconteceu um dia depois da outra, né? mas são, são mil anos aí de história. É, então, é muito interessante né? a, a forma como o texto aparece, né? a forma narrativa do uhum. texto. Né? E se você tiver chance de é, adquirir esse conhecimento extra bíblico, né? uhum. é, a gente sempre fala que quanto mais Bíblia, melhor. Gente, quem conhece, a gente sabe disso. É. né mas há uma importância de conhecer mais de perto uhum. esses outros povos que são narrados na Bíblia. Né? A Bíblia não fala deles aí é, de forma esporádica. Uhum. Né? É, Deus, quando comunica né, a existência desses povos né, e a cultura deles assim, de forma muito resumida na, na, na sua escritura, né, Ele talvez tem essa expectativa de que nós façamos a, a outra parte né de buscar a história geral uhum. né de buscar o conhecimento para entender melhor que povos são esses né então é muito
0: interessante e importante para a cultura bíblica também né professor você é. não tem não tem eu falo que toda a informação que está na Bíblia a gente precisa, precisa Se aprofundar deitar né? em cima dela né de, debruçar em cima dela aprofundar isso é muito importante para nós né quando a gente fala por exemplo é, da terra de Canaã. Um dia um aluno me perguntou assim, numa aula de teologia, me perguntou assim, por que, que o povo andou 40 anos no deserto? Eles estavam numa das melhores terras do Egito, Deus fez eles descer até o mar e atravessaram. Só que o próprio Deus, se a gente lê cuidadosamente Êxodo, depois o Êxodo 12, 13, 14, a gente vai ver que existia lá no Mediterrâneo um caminho conhecido como o caminho dos filisteus, que demorava cerca de 40 dias. Só que eles não estavam preparados para aquela conquista. Então eles precisavam, Deus trabalhou o coração deles, trabalhou, vamos dizer assim, o um espírito de guerra entre eles, porque a, a batalha seria enorme. E os livros históricos vêm falando exatamente isso. O próprio Josué, aí é uma prova disso, né? O,
1: a narrativa bíblica mostra Josué com aqueles outros 11 espias, uhum. né? É, aí ele chamava Oséias ainda, né? E ele estava lá entre os 12 espias e ele foi um dos 10 que disse que não dá para vencer esses caras. Né? E você vai prosseguindo na narrativa, lá na frente, ele é o primeiro a empunhar a espada. Né? Nós podemos vencer. Né? Ele, né? Ele, ele lidera Josué, Caleb, né? lidera... É, aquela aquela geração que conquista de fato a promessa de Deus então é, você vê o agir de Deus ao longo da história né? uhum. Deus vai trabalhando né, a coragem, a esperança a confiança Deus vai trabalhando no seu povo isso
0: até eles estarem prontos para a conquista que ele mesmo prometeu você né? falou um negócio <risos> muito interessante professor, o que é a visão? foram 12 espias, apenas 2 afirmaram Assim, ó, realmente o povo é grande, mas foi Deus que prometeu isso para nós. Exatamente os dois que tiveram essa visão de conquista e acreditar na palavra de Deus foram os dois que, é, vamos dizer assim, que saíram do Egito e entraram em Canaã. O resto ninguém mais entrou, né? Pois é. Exatamente por confiar na palavra de Deus. Só dois. Nós estamos falando aí dos de 20 anos para cima, né? É o que a Bíblia retrata para a gente aí. Muito bom, muito bom. Professor, o ponto 2 aí, as histórias dos juízes, mas antes deixa eu só dar uma, uma refrisada aí, é, nesse período aí de Neemias e Esdras, que já é um... É, olha que interessante, nós estamos falando da conquista de Canaã e também de um pós-cativeiro, do cativeiro e o pós-cativeiro, nós estamos falando de algum tempo depois, né? Só que aqui a gente lê né, Esdras e Neemias e a gente vai ver esse cativeiro babilônico lá na época de Jeremias, Daniel... É, e outros profetas né Ageus Zacarias e bem antes na, na nossa organização da Bíblia que nós conhecemos Esdras e Neemias já fazem parte desse período pós cativeiro né?
1: é, é, e, e a sequência ali não não é cronológica né você uhum. termina o livro de Juízes né e já parece que dá um salto né uhum. para depois voltar a história a narrativa de novo né, do reino unificado, depois a divisão do rei. Né? Parece que dá um salto, depois Sim. volta de novo. Então é, é importante conhecer essa cronologia também. Tem, hoje nós temos recursos. Né? Tem Bíblia inteira Verdade. organizada de forma cronológica, né, que facilita
0: Professor, eu quis adiantar para a gente fechar esse primeiro bloco também aqui, as histórias do juiz, eu não tem necessidade de ler, e as histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei Israel. Está em 1 Samuel 8, versículo 5. Porém, Saul fracassou. Então, Davi foi, Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Aí já aponta Cristo. Esse, esse episódio aí do... Vamos falar assim, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 reis, e o registro dos feitos dos reis, que é 1 e 2 Crônicas, né? isso é um período muito grande também, e assim, ali a gente vê desde o primeiro rei instituído, né? Saul, e vemos até, até chegar em. Vamos falar assim, o reinado extenso de Davi, Salomão e outros reis que foram depois deles, mas a gente vê um período muito grande ali também, né?
1: É, um período aí de muitos séculos, né? Uhum. É, e você vê, você vê é, como que a narrativa vai se desenvolvendo, né? Os juízes, como que o povo é, agia, né? Naquela época, cada um fazia o que, o que bem entendia, uhum. né? E acabava que é, pecava contra Deus e passava por lutas por isso. E Deus acabava levantando o juiz, uhum. né? Então, Deus governava o povo. Né, em, em grande medida e o povo olhou para as outras nações e quis um rei também, né? Deus escolheu um rei para eles né? e esse rei não foi é, bem sucedido, não correspondeu às expectativas, aí Deus ungiu outro rei né? e assim, o reino unificado durou um, um bom tempo também, né? e a narrativa é bonita né é, o reinado de Davi, e depois o reinado de Salomão, né? houve muita prosperidade em Israel, né? um reino de paz e de prosperidade. Né? Depois acabou dividindo e é, grandes conflitos e grande idolatria entre a nação de Israel e um período muito conturbado, esse período do, do reino dividido, que culminou é com os cativeiros, né? Uhum. É, foi logo em sequência um do outro assim, uhum. né? e Judá e Israel ficaram cativos né? por bom tempo, como é, um juízo de Deus sobre uhum. o seu comportamento idólatra, principalmente. Né?
0: Verdade. Professor, eu vou repetir uma frase que você falou no início: é muita história para pouco tempo. Né? A gente está falando de um conteúdo vasto, de muitos anos, de séculos, para a gente resumir isso em tão pouco tempo. Mas a gente vai presencialmente, a gente vai esmiuçar isso melhor. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta com o ADEC TV e hoje nós estamos estudando, Professor Joás, uma lição muito importante. Estamos falando aí dos livros históricos, né? A história e poesia. E essas poesias e a história falam no nosso coração. E como falam, né? Quando a gente vê o cuidado de Deus, o capricho de Deus com esses livros históricos, é, a história existe para a gente é, nos balizar, né? E até mesmo serve como instrução. Opa, eu não posso fazer isso aqui porque isso aqui vai dar ruim para mim. Os livros têm essa função também, né?
1: Via via de regra, né? Hum. Até onde a gente sabe, a história costuma se repetir, né? É, verdade. Então, é... Se, se a coisa toda se repete, é importante a gente conhecer o passado para não incorrer em velhos erros, né? uhum. em velhas manias que a gente teve lá no passado. E tem alguns fantasmas aí que são horríveis, né? que acabam nos assombrando de tempos em tempos. E a gente... É... Conhecendo o passado, a gente tem que abominar e afastar esses fantasmas de nós. Né? Uhum. Eu estou falando em código porque né, os tempos são complicados.
0: São, são maus. Tem coisa que está muito clara ali, principalmente assim, professor, é, vamos, tentar, vamos tentar decifrar alguns enigmas, mas principalmente quando a gente fala de uma idolatria. Estou lendo um livro muito bom agora de um teólogo moderno, é, Deuses Falsos, muito bom, uma citação boa para quem gosta de ler. Timóteo Keller, isso mesmo. é, muito, é brutalíssimo, no, como diz o bom, pastor muito, Jeremias. Muito bom, e assim, a gente vê muito essa questão de idolatria, que era algo que estava impregnado na nação nesse período, do, nesse período histórico. O povo custou aprender, enquanto não veio o cativeiro para expurgar isso do coração deles, e Deus trabalhou isso duro no coração deles, e eles não ficaram livres dessas, dessas idolatrias. Infelizmente, a história se repete, nesse caso. E a gente está vendo esse índice de idolatria, ultimamente, com tantas coisas, vamos falar assim, supérfluas, né?
1: É, hoje, nós, hoje nós vivemos tempos onde até o, os métodos são idolatrados. Né? Verdade. É, alguém faz alguma coisa que dá certo e, no seu contexto, na sua cultura, e a gente acaba copiando certas coisas e colocando aquilo no lugar de Deus. Uhum. É isso que é a idolatria. Né? É, não é você. A gente tem uma ideia de que idolatria é. Idol, idólatra é só aquele sujeito que vai lá no bosque, corta a madeira, molda ela, fala esse aqui é o meu Deus e se dobra diante dele. A gente tem essa ideia de, de idolatria, mas o negócio é muito mais profundo que isso, né? Tudo que é colocado no lugar de Deus em meu coração, né? Uhum. É, eu tiro Deus daquele altar e coloco uma outra coisa, isso é idolatria, né? É é, e a gente faz isso até com método hoje em dia, né? Até com a pregação, até com os pregadores, <risos> com os cantores e coisas ah. desse Então, é.
0: Coisas Tem assim, que ter né? muito cuidado. É, professor, serve de. serve de, vamos falar assim, alerta para nós, né? As histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas. É a sinopse do, do capítulo primeiro aí e a gente fecha. Professor, nós vamos falar agora sobre os livros poéticos de sabedoria. Nós estamos falando aí é, Antigo Testamento, né? conhecido como os livros sapiensais e poéticos. Depois nós vamos falar de Eclesiastes, Provérbios e Jó. E o terceiro aí, Salmos e Cantares de Salomão. Cinco livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapiensais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou prosa. São eles, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros são conhecidos como livros sapiençais, exatamente por causa da sabedoria. Impressionante, para quem não sabe, é o quão antigo é a história de Jó, o livro de Jó. Olha a figura, a forma de linguagem, a forma literária desse livro. Há quem diz, né, os estudiosos, que o livro de Jó é tão antigo quanto o livro do Gênesis. E a gente vê a forma que retrata o livro. Havia um homem na terra de Deus, um patriarca. O próprio Jesus chama Jó de patriarca, né?
1: É, em certo sentido, ele é mais antigo do que o livro de Gênesis, porque Gênesis foi escrito por Moisés, né? Uhum. Moisés narrou as histórias ali né, da criação e Sim. dos patriarcas, e essa era dos patriarcas aí é a era de Jó, né? Uhum. Então, Jó, você pode colocar Jó e Gênesis, assim, muito próximos um do outro, uhum. né? Cronologicamente... Então, é um livro certamente o mais antigo né, que a gente tem na escritura. É, e o tipo de sabedoria que é, que é visto ali né, é muito interessante, porque é, é uma discussão que, que superou eras e eras e eras, e não foi resolvida ainda é o problema do mal. Né? Quanta coisa já foi... É, escrito né, em forma de filosofia, de né, quantas discussões filosóficas sobre o problema do mal. Né, e, e Jó pretende, né, com, com seus diálogos ali, com aqueles amigos sábios, né, é, tratar esse problema. E uhum. assim, quem entende o livro de Jó tem uma vida mais tranquila, porque percebe que o soberano Criador não uhum. perde o controle das coisas. Né? Muito bom. Então, mesmo que a gente olhe e tudo esteja muito mal em volta, né? há um soberano que governa tudo no universo, né? tudo. Uhum. Nada sai do, do seu controle. Então, isso nos dá esperança.
0: Tem um texto de Jó que eu gosto muito, professor. De vez em quando, quando a gente está meditando, um dia eu estava bem distante daqui, eu lembrei disso. É quando Jó falou que ele, Deus, deu peso ao vento e pôs as medidas no mar. Se a gente começar a pensar nisso, a sabedoria desse livro, já imaginou o que é isso? Dá peso ao vento, ou seja, Deus conhece, ele criou o vento, e pôs as medidas, pôs limite ao mar. As ondas vêm quebrando lá em alto mar, chega até aqui, até aqui o seu limite. Não ultrapassa, a menos que seja uma vontade e permissão de Deus. É muito interessante a sabedoria contida nesse livro. Sem contar os grandes conselhos, né, os bons conselhos de um patriarca, que devem ser considerados também. né?
1: É, se, se a gente pensar quantos mi, milênios atrás, né, pelo menos 4 mil anos atrás, uhum. né, é, nessas, nesses diálogos aí né, de sabedoria do livro de Jó, você vê ele dando nome a constelações uhum. que a gente conheceu recentemente. Exato. Né, ele fala da ursa maior, da ursa menor, né? ele chama as constelações pelo nome. Nessa época, né? é, então é, se a gente pensar né? uhum. no tipo de sabedoria que está ali, que está contido ali, né? e tem outras coisas muito mais curiosas do que isso, uhum. né? então é, é um livro que vale a pena mergulhar um pouco mais. Né?
0: É, nessa época, por exemplo, eu sou muito fascinado com a história, quem, quem conhece sabe disso. É, quando o povo de Israel estava no Egito, eles construíram uma cidade. Construíram a, a famosa cidade. E dentro, dentro dessa cidade aí, pouco tempo depois, a gente conhece também a história da construção das pirâmides. Olha o tanto de ciência, o tanto de matemática, física, que foi usada ali, é uma aritmética profunda para construir aquelas pirâmides. Olha os egípcios com a escrita. Né? Vem antes lá de é, pelos fenícios as navegações tudo isso é informação bíblica isso hum. né? é, é muito gostoso e coisa isso. muito,
1: antiga, né? é muito é, antiga hoje hoje matemáticos físicos engenheiros né, hoje olham para o Egito aquelas aquelas construções lá e ficam assombrados uhum. seriam alienígenas do passado é. que, algum povo muito avançado que vê não né? tá o registro tá aí Verdade. né foram homens é, é o homem que tem a imagem de Deus uhum. né é, e como tal ele tem sabedoria ele tem entendimento para fazer as coisas né? não tem não
0: tem história de alienígena isso Verdade. aí é, né? tá tudo registrado aí nesses livros e olha que os livros muitas vezes é em forma de poesia de poesia de prosa e etc mas é, olha o conhecimento explícito implícito Nesses livros, é maravilhoso isso, é muito bom. Bom, nós falamos aí um pouquinho desses cinco livros, né? uma introdução breve, e a gente vai falar agora de Eclesiastes, Provérbios e Jó. Já falamos muito. O termo de Eclesiastes está na frase, é tudo vaidade, Eclesiastes 1, 2, indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que conselho lindo. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente vai ver um monte de coisa aí. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Bom, professor, quando a gente fala de Eclesiastes, Provérbios e Cantares, né, que é o próximo tópico aqui, Salmos e Cantares, já vou até entrar, a gente pode até classificar, por exemplo, Etapas da vida de Salomão, né? Por exemplo, Cantares, ele fala. É, tem muita gente que acha que Cantares não é um livro assim literal para o que está escrito. E é, é um livro literal. A gente vê depois, um pouco mais à frente, quando ele estava, quem sabe talvez um pouco mais velho, já com a sabedoria adquirida e vivida, Eclesiastes. E por fim, provérbios. A gente vê a linguagem de provérbios quando ele fala, filho meu. Essa expressão é muito usada por alguém que é, vamos dizer assim, que tem mais idade do que a mim, tem mais experiência que eu e pode me chamar de filho. E olha os conselhos de Salomão em provérbios, 31 capítulos que todo crente deveria ler. Sim. 31 capítulos maravilhosos. É, há quem disse que nós podemos fazer uma, uma... Todo mês, pelo menos, deu provérbios aí pega um capítulo para cada dia do mês, né?
1: É tão rico, tem gente que não é crente ler provérbios e, uhum. e se torna uma pessoa melhor, né? Porque está fazendo isso. Né? Acaba tomando decisões mais acertadas, acaba fazendo escolhas é, mais sábias, porque uhum. né, tem esse hábito ler provérbios todo mês. Eu uhum. né, faço um capítulo por dia, né? É, então tem, tem gente fazendo isso. E, e tem cristão que não. Hum, não está dando a mínima, né? Impressionante como como isso é possível, mas né? É, esses livros, olha quantas lições, né? A Sim. gente pode extrair aí desses livros. É, alguém que tem muita experiência, olha para tudo em volta e fala, oh, isso tudo aí é um grande saco de vazio, né? Uma sacola de nada, hum. né? Uh, vaidade, né, o termo lá significa isso literalmente. Né? Algo que se esvai, é, né? É uma sacola cheia de nada. Né? Tudo, ele fala que tudo é vaidade, tudo é isso aí. Né? Então, é, o, que que, o que que importa realmente na vida? Né? Temer uhum. ao Senhor. Né? Aí ele vem com provérbios mostrando como que faz isso, como que teme ao Senhor. Uhum. Né? O princípio da sabedoria está aí. É, então, é, tá, isso tudo aí está interligado, está linkado. Hum. Parece um grande hub onde tudo está conectado ali. Né? É, e você, se você souber ler, né, você hum. entende as ligações, as conexões. E se você souber ler mesmo e entender, você aplica na sua vida e se torna uma pessoa
0: melhor. É, é sobre isso que é a função, a funcionalidade desses livros poéticos. E, e os livros sapiensais, esses livros de sabedoria, porque isso aí é um compêndio de experiência vivida, professor, que tem que ser levado em conta. Como é que eu vou discutir com uma pessoa igual Jó? Como que eu discuto com a sabedoria de Salomão adquirida com o tempo? O pregador. né? Como que eu discuto é, isso? O termo ali,
1: é, para Eclesiastes lá é, é, é como se fosse alguém que está conclamando as pessoas a virem para ouvir a verdade, né? Exatamente. a pregação. né? Ele é o pregador. Então, é, é, não dá para olhar para o pregador que está expondo a verdade e falar não, não é bem assim, é, isso aí é relativo, né? não dá, né? Então, a gente precisa saber ler também essas
0: coisas aí. Isso é uma né? leitura
1: muito boa. Para tá? fazer a aplicação correta, né?
0: Verdade. E cantar de Salomão e Salmos, vamos falar assim, é, Cantais, vamos resumir. É um livro muito gostoso de se ler também. É uma experiência vivida, um relacionamento entre. Salomão sempre fala isso, ele é a sulamita, mas que tem um tipo da igreja Cristo também. Sim. Nós não podemos abrir mão disso, dessa espiritualidade de, de, de cantares. Sim. Isso aí é fato. É uma discussão antiga
1: até, até entrar no cano, né? Uhum. E entrou por causa disso, porque é óbvia né, a simbologia, sim, sim. né? E é muito rica a simbologia. Muito, muito, muito né? É, e desde o princípio está claro que o que Deus queria conosco é amizade, relacionamento, né? É, que é um relacionamento mais profundo do que o, o de casados, né? O de um casal, uhum. né? Então é, ele usou o relacionamento mais profundo que a gente tem como é, um tipo de paradigma, uhum. né? como um tipo de, de, de símbolo do relacionamento que ele quer conosco, de
0: intimidade mesmo. Muito bom. E nós ouvimos uma mensagem poderosa do pastor Josué esses dias agora. Não é verdade, não é dele? É uma mensagem de Deus através do pastor Josué. Que foi muito legal o livro de Cantares. Quem quiser está disponível aí no YouTube, é muito bom. E salmos, professor, dispensa comentar. Nós vemos salmos ali, vamos falar milenares, Por exemplo, salmo 22, é, segundo estudiosos, foi escrito aí, é até mesmo que tem datas, né? Cerca de mil anos antes de Cristo. E Cristo lá na cruz, ele cita esse salmo. É um dos, né? É um dos, dos 150. Né? Salmos é carregado de doutrina, uma teologia pura, cristalina. É uma teologia magnífica, o salmos. E eu gosto dos salmos, tá? É, salmos tem de tudo, né? Tem, tem
1: sabedoria ali também, demais, né? Muita, Muita coisa. E tem profecia, né? tem uma esperança messiânica sendo nutrida, né? tem salmos messiânicos isso. ali riquíssimos, é que parece, parece que você está vendo Jesus falando né? é é, isso séculos antes. É, então, é, tem de tudo ali, tem história também. Né? Uhum. É, Azaf, Azaf narra é, a, o êxodo todinho né? nos uhum. seus salmos, né? e assim os cânticos dos degraus ali, né? Oh, você que vê, lindo, que tem lindo, muita história, cara. muita poesia, e o negócio é lindo
0: demais. E o salmo de Moisés. Né? É. Moisés escreveu um salmo, olha que só. Que coisa fantástica. É? Professor, nosso tempo está findando, mas eu preciso só é, falar aqui do, do, desse capítulo terceiro aqui, a mensagem que esses livros trazem ao nosso coração. E eu vou só destacar uma coisa que a gente encerra. É, é, é a mensagem que esses livros trazem ao nosso coração. Ponto um, uma mensagem de soberania mostra a grandeza de Deus, né, como Deus guiou tudo isso aí. Uma mensagem de sabedoria mostra a sabedoria de Deus ao nosso coração. E uma coisa que eu falei recente agora em nossos estudos, que é uma mensagem de adoração. Esses livros nos, nos remetem a uma adoração. Eu não estou falando de um cântico, de vamos falar assim, de um boca para fora, não é isso? Estou falando de uma adoração verdadeira, de uma vida em comunhão, em contrição com Deus. É a mensagem que esses livros nos passam e nos induzem a viver. É, você, você lê
1: o Salmo 118, né? uhum. e você lê a passagem do Evangelho que mostra a entrada triunfal de Jesus uhum. em Jerusalém. Né? Você vê como que a adoração é viva. Né? Uhum. Você vê como que a adoração faz sentido. Né? Eles cantam esse Salmo quando ele entra em Jerusalém. Né? Você vê eles cantando. Você consegue, uhum. é, se você ler uma passagem né, aberta numa Bíblia e a, a passagem do Evangelho na outra Bíblia, uhum. você parece estar lendo o mesmo texto. Né? Quando, quando eles cantavam osanas nas alturas, né, o que, que eles estavam fazendo? Estavam cantando o Hoshianá, né que é o Salmo 118, muito alto. Então a adoração foi viva, a adoração foi espontânea uhum. e foi assim, com empolgação, né, com vibração. Né, e assim, cantaram um salmo né? uhum. Jesus cantou um hino que será qual salmo que foi né? que é um salmo a gente sabe né? Agora, <risos> antes, é o deles, antes né? da crucificação então é, é, é muito, é, esses livros né, temas dessa lição uhum. é, são de suma importância todo cristão deveria é, se aprofundar no conhecimento
0: deles né? bom professor, eu vou fazer um convite a todos vocês que domingo é o estudo da nossa lição você está convidado a participar em qualquer uma das nossas igrejas, espalhadas aí em muitas cidades, aqui em Caratinga, em todos os bairros. Né? De 8 às 10 da manhã você é o nosso convidado. Chegamos ao final dessa lição, queremos te agradecer pela companhia e louvar a Deus pela sua vida. Até a próxima, se Deus quiser, e nós estaremos juntos. Forte abraço e até lá!